0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es el viernes 25 de junio de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo esta mañana, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste del estado, a través de la 91.3 de FM. Transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en las calles de Allende de Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM. Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo, como siempre, también a quienes eh, nos acompañan a través de las redes sociales en nuestras diferentes páginas de. Facebook. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Aumentan las carpetas de investigación por el delito de Huachicoleo en Coahuila. En lo que va del año, se han iniciado 60 carpetas de investigación por delitos de robo de hidrocarburos en el estado, del eh, eh, número que en comparación con el año anterior ha registrado un aumento considerable. Pese a que se prevé que durante los meses de agosto-octubre se podría presentar un repunte en los contagios de COVID-19 en el estado, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, dio a conocer que esto no va a detener el regreso a clases. Uno de los objetivos de la Secretaría de Educación en Coahuila es recuperar, ayudar a recuperar a los 12.000 Alumnos de los diferentes niveles educativos en el próximo, en el inicio del próximo ciclo escolar, para que no reprueben el que está. Concluyendo, esto lo señala el titular de esta dependencia, el profesor Higinio González Calderón. La fuerza laboral de Coparmex, que se inmunizará contra el COVID-19 al abrirse los grupos de 40 a 49 años representa el 23% del total de trabajadores. Esto lo señala Roberto Cabello Elizondo, presidente de esta institución, de esta organización, para ser más preciso, en la región sureste del estado. Ayer jueves, ayer jueves inició el proceso de vacunación de los trabajadores del sector industrial aquí, precisamente en el sureste del Estado en los rangos de edad de 40 a 49 años, proceso que durará tres días y para el que se destinaron 16.500 dosis distribuidas en nueve empresas que se sumaron a este proceso de inoculación. Ayer jueves también se llevó a cabo la entrega de, de los premios de periodismo cultural Armando Fuentes Aguirre de la Universidad autónoma de Coahuila. En ese sentido, el rector de la máxima casa de estudios resaltó que se recibieron más de 140 trabajos por parte de eh, compañeros reporteros, periodistas de aquí, de la entidad, y se reconoció el trabajo de todos ellos. Bajo la premisa de que la coordinación, el intercambio de información y las bases de datos son fundamentales, para la ubicación de personas eh, desaparecidas o no localizadas. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó ayer la reunión de trabajo del Plan Regional de Búsqueda Noreste. Los diferentes sectores económicos de la región sureste refrendaron su compromiso de trabajar en equipo en los esfuerzos que se realizan para hacer frente al COVID-19 y eh, coinciden en que es necesario mantener una reactivación responsable de la dinámica económica. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro, comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro. Transmitiendo para todo Coahuila, fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana, seis de la mañana con siete minutos. Tenemos eh, 19 grados de temperatura en este momento aquí en Saltillo, 25 en Monclova, 26 en Piedras Negras, así como en Torreón. General Cepeda y Arteaga eh, registran 19 grados centígrados de temperatura en este momento. Musquis, 25, Sabinas y San Juan de Sabinas, así como la hermana República de San Buenaventura, 26 grados. Cuatro Ciénegas 24, Parras de la Fuente, 21 y Ramos Arispe. 20 grados en este momento pero para saber cómo estará el resto del día vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte ya en este viernes, inicio de fin de semana, pon atención por favor, vámonos con los detalles del clima de una vez, ¿verdad? Saltillo, máxima de 28 grados, mínima de 15 para el día de hoy, durante el día principalmente soleado, va a estar agradable, va a estar muy cálido, por supuesto, y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación, 12% ahí para Saltillo, vámonos hasta Monclova, siguen las temperaturas cálidas, por supuesto, 39 grados como máxima para el día, de hoy mínima de 24 un inicio de fin de semana muy cálido verdad durante el día principalmente soleado muy muy cálido por la noche un cielo totalmente claro de igual manera cálido por la noche la posibilidad de lluvia 25% ahí para Monclova excelente vámonos hasta Torreón Coahuila 36 grados como máxima se espera para el día de hoy mínima de 23 durante el día principalmente soleado muy muy caluroso y por la noche un cielo totalmente claro de igual manera cálido por la noche la posibilidad de precipitación en comparación del día de ayer, hoy disminuye 3%, excelente. Piedras negras, continuamos con la temperatura caliente, 40 grados, espera que marque el termómetro para el día de hoy, mínima de 26 durante el día de un cielo soleado, pasaremos a parcialmente nubladito, no te preocupes, se va a sentir muy, muy cálido por la noche, un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche. Y la posibilidad de precipitación, 8%, eso es para piedras negras, excelente. Tienes vuelta para Monterrey, tienes vuelta Para la Sultana del Norte, te comento que allá Bueno, pues también esperamos temperatura cálida 31 grados como máxima mínima De 24 durante el día Parcialmente soleado, va a estar agradable Va a estar cálido y por la noche Un cielo principalmente claro De igual manera cálido por la noche La posibilidad de lluvia 5% Ahí para Monterrey Amigos, ahí están los detalles del clima Toma las precauciones correspondientes Siguen las temperaturas cálidas Mantente bien hidratado y recuerda el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio. Feliz inicio de fin de semana. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 las de la mañana. 6 de la mañana con 11 minutos. Vamos. ...con Ricardo Guzmán y las efemérides del día. ¿Quiere conocer
1: qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: Un día como hoy, pero de 1530, por cédula real... ...el emperador Carlos I, rey de España... ...declaró a la Ciudad de México Tenochtitlán... ...capital de la Nueva España... También, el 25 de junio pero de 1856, se promulgó la Ley Lerdo, en la que se desamortizan los bienes de la Iglesia en México, es decir, prohibió al clero tener posesiones muebles e inmuebles, excepto aquellos en los que se ejerce el culto. Y un día como hoy, pero del 2003, fue inaugurada la Torre Mayor, localizada en la Ciudad de México, considerada símbolo de la modernidad y prosperidad nacional. Con una inversión de 40 millones de dólares, es el edificio más grande de América Latina.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos rápidamente vamos al santoral del día de hoy. Y hoy eh, celebran su santo quienes llevan por nombre Guillermo, Próspero, Salomón y Lucía. Salomón Robles, hay un cantante, ¿verdad? Próspero, ese sí no me suena. Tiene nombre de corrido, ¿ah? Bueno, pues si alguien lleva alguno de estos nombres o tiene algo que celebrar, y especialmente hoy en viernes, pues que la pase de lo mejor. Solamente hágalo con las precauciones que marcan las autoridades en materia sanitaria. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, hora de ir al mundo de los deportes con Oes Santoyo. Sumen Estadio,
1: con Noé Santoyo.
4: Los algodoneros de Unión Laguna cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas y evitaron la limpia ante los líderes mariachis de Guadalajara al doblegarlos la noche de ayer siete carreras por tres en el último juego de la serie. Los mariachis recibirán este viernes a los de Aguascalientes en el Estadio Panamericano mientras que algodoneros irán de visita contra los toros de Tijuana. De igual manera Zaraperos evitó irse en blanco de los dos laredos al vencer a Teclotes cuatro carreras por una en el tradicional Parque La Junta. En el último compromiso de la serie de media semana, a partir de hoy, la nave verde estará visita ante Monclova en el gran clásico coahuilense. La novena del acero llega a este compromiso ante Zaraperos después de caer ante los Bravos de León, quienes rescataron la última victoria en su gira por Monclova al vencerlo seis carreras por cuatro en el horno más grande de México. La primera protesta formal contra el arbitraje en la Copa América lleva a la rúbrica de Colombia. Su federación solicitó ayer a la Colmebol la suspensión inmediata del silbante argentino Néstor Pitana y del resto del equipo arbitral por su polémica actuación la víspera de la derrota 2-1 a ante el local Brasil por el grupo B del certamen continental que concluyó ayer su fase de grupos La nota de protesta hizo hincapié en la controvertida jugada que derivó en el gol con el que Brasil empató provisionalmente el duelo a los 77 minutos Uruguay ganó su primer partido en la edición 47 de la Copa América y se clasificó a los cuartos de final ...al vencer ayer dos goles por cero a Bolivia... ...en la cuarta jornada del grupo A... ...un encuentro disputado en el estadio Arena Pantanal... ...de Cuyaba. ...en otro duelo Brian Samudio anotó de cabeza en el primer tiempo... ...Miguel Almirón convirtió un penal en el segundo... ...y Paraguay superó dos goles por cero a Chile... ...para completar el grupo de clasificados a cuartos de final... ...en el grupo A de esta misma Copa América... ...el alero Paul George se acercó al triple doble... ...al anotar 27 puntos... ...15 rebotes con 8 asistencias... Y y lideró el ataque balanceado de Los Ángeles, que se impusieron este jueves por 106 a 92 a los soles, en el tercer partido de las finales de la conferencia oeste, y lograron su primera victoria en la serie, al mejor de 7 Aaron jules conectó un home run para el primero de sus tres hits en la tarde, Cari Sánchez la desapareció por segundo juego consecutivo, y los Yankees de Nueva York ganaron por paliza por primera vez en un mes, al vencer ayer 8 carreras por una, a los reales de Kansas City, con lo que los neoyorquinos se quedaron con la serie disputada en el Yankee
1: Stadium. Resumen estadio con Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos vamos rápidamente a la cotización peso dólar como amanecen hoy las operaciones. A la compra está el dólar en 19.69 pesos. Y a la venta en 20.13. Así, así, eh, repito, inician el día de hoy eh, de manera general las operaciones en, eh, entre la moneda mexicana y el dólar norteamericano. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información Nacional Aumentan casos de COVID-19 en menores de 12 años, 125 dan positivo en una semana. En la última semana, el número de menores de 12 años que resultaron positivos a COVID-19 en la Ciudad de México ha aumentado 25.2%. Del 14 eh, al 20 de junio, 125 menores de entre 5 y 12 años dieron positivo. La Secretaría de Salud reportó... 221 muertes más por COVID, con lo que suman ya los, eh, las personas muertas por eh, coronavirus 232.068, hay 2.493.087 casos confirmados. Matan a plena luz del día en playas de Quintana Roo. Van seis asesinatos eh, a plena luz del día y en zonas hoteleras durante los últimos 89 días. Han asesinado a seis personas en tres ataques diferentes de los municipios de Tulum eh, y Benito Juárez, que es Cancún, en el corredor ubicado al norte de Quintana Roo. El día de ayer Gabriel García Hernández dejó la coordinación de los programas sociales del gobierno federal. García Hernández, eh, quien coordinaba a todos los delegados federales en el eh, país, es uno de los, o era hasta ayer, pues dejó de ser funcionario, de los funcionarios públicos con mayor relevancia en la administración federal, pues encargada de coordinar los programas sociales, una de las principales estrategias del de actual gobierno federal. La Fiscalía General eh, de Jalisco detuvo, eh, no, perdón, la Fiscalía General de Justicia detuvo a dos posibles responsables de la masacre en Tamaulipas, esto en Tamaulipas. Ya van cinco detenidos derivados de las acciones realizadas por elementos del grupo de operaciones especiales de la, Secretaría de, de la Secretaría de Seguridad Pública, en las que se logró la liberación de 18 personas, de las cuales tres contaban denuncia por desaparición. Los eh, sujetos fueron detenidos además por el delito de privación ilegal de la libertad. Cuatro estados del norte del país concentran el 20% del total de desaparecidos. Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas concentran cerca del 20% del total de personas desaparecidas en todo el país y tan solo en el último año se han realizado en esas entidades más de 230 jornadas para localizarlas. Esto lo señaló la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Vamos ahora a un Consejo G500. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Soy Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. En lo que va del año, en eh, Coahuila se han iniciado 60 carpetas de investigación por el delitos de robo de hidrocarburos. Eh, esta cifra, en comparación. Con el año anterior es superior. Cristo Vanegas tiene la información.
5: En lo que va del año, se han iniciado 60 carpetas de investigación por delitos de hidrocarburos en el Estado, delitos que, a comparación con el año anterior, han registrado un aumento puesto que durante el mismo periodo del 2020 se tenían 48 carpetas de ilícitos de este tipo, que abarcan desde hallazgos en tomas clandestinas de hidrocarburos, robos de combustibles y transportación ilegal, información que se dio a conocer en el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Según lo que revela el Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública durante el 2020, en el Estado se presentaron 122 ilícitos relacionados con este tema de hidrocarburos, cifra que superó por mucho el 2019 en donde se presentaron solo 89 carpetas de investigación. Sin embargo, en lo que va del año se han iniciado 60 carpetas de investigación, 12 carpetas más que en el mismo periodo del 2020, lo que representa un aumento en los ilícitos cometidos en materia de hidrocarburos. Estos pueden ser tomas clandestinas, transportación y venta ilegal, robo de combustible y la intervención de tomas de Pemex, como se dio durante el primer trimestre del año en la región sureste. Tan solo en el municipio de Arizpe se han detectado, en lo que va del año, al menos tres tomas clandestinas y se han asegurado dos bodegas en donde se almacenaba hidrocarburos de manera irregular. Por otro lado, en las carreteras que convergen con la capital del estado, se han realizado aseguramientos de pipas que transportan combustible, del cual no pueden acreditar su procedencia. En el último caso, que se presentó durante el mes de mayo, se aseguraron 60.000 litros de hidrocarburos por parte de autoridades estatales, quienes pusieron el material, vehículo y a la persona detenida a disposición de la Fiscalía General de la República. Así que, pese a los esfuerzos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, estos ilícitos se continúan presentando y van en aumento. No obstante, se ha dado a conocer que se seguirá trabajando en este sentido para evitar el robo de hidrocarburos. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 27 minutos. Gracias, Christopher Vanegas. Y bueno, vamos ahora a la región eh, carbonífera de nuestro estado allá con Moisés Santiago Hernández. Piden sancionar a responsables de la explotación en el río Sabinas. Eh, continúan las investigaciones por parte de la Comisión Nacional del Agua sobre la explotación irregular de un tajo de carbón en las inmediaciones de este afluente. El director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento en el estado Antonio Nerio Maltos Habla al respecto. Moisés, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Juan. Esta es la información que tenemos para hoy. Siguen las investigaciones por parte de la CONAGUA sobre la explotación irregular de un tajo en las inmediaciones del río Sabinas. El director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, Antonio Nerio Maltos, señaló que la ley debe aplicarse y sancionar a los irresponsables de cometer este tipo de delitos que atientan contra el majestuoso Río Sabinas. Aseguró que se está investigando por parte de la federación. Esto es lo que comenta Antonio Nerio Maltos.
7: Conagua es la autoridad este, federal encargada y competente en esta en esta materia y qué bueno que se esté realizando una, una investigación, tanto por Conagua, que es quien delimita este pues los ríos, los arroyos y quien este, también le da eh, seguimiento a, a cualquier situación como esta y también pues por, por parte de Semarnat. Esta situación yo creo que se detecta porque, gracias a Dios, con estas lluvias ya tenemos un mejor caudal en el río y se este, pues, habían hecho algunas observaciones de que el río llevaba agua, algunos de los arroyos llevaban agua y no llegaban hasta la presa Don Martín entonces se, se platicó con la gente de Conagua, empezaron a hacer algunas supervisiones y ahora sí se está eh, pues dando seguimiento a una denuncia formal, tengo entendido pero en cuanto a otro pues se, se detectó como, como lo comentábamos eh, pues gracias a que el río volvió a tener agua pero bueno la autoridad federal yo creo que a raíz de este de esta situación aquí en Sabinas, pues deberá hacer una serie de recorridos en, a lo largo de todo el río Sabinas y de los arroyos y, y verificar los caudales para que eh, pues para evitar una situación como esta. La, la ley debe de, de, de aplicarse y debe de haber sanciones para los responsables.
6: Bien, pues de esta manera Antonio Nero Malto señala claramente que la ley se tiene que aplicar de cualquier forma a quienes sean responsables de estos actos que afectan el río Sabinas. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés
0: Santiago. Que tengan un excelente día. Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta minutos, gracias a Moisés Santiago Hernández, allá en la región Carbonífera, y vamos ahora a la región... Laguna, allá con nuestro compañero Víctor Barrón, la oposición eh, en el cabildo rechazó nuevamente las cuentas eh, públicas, este informe financiero presentado por la administración municipal que encabeza Jorge Cermeño Infante. Víctor, muy buenos días. <música>
8: Buenos días amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera, luego que en sesión de Cabildo el bloque de Diles Opositores rechazara el pasado miércoles el informe financiero de mayo de 2021 en Torreón, la síndica Dulce Pereda señaló que continúa la mala aplicación de los recursos, mientras las autoridades municipales se escudan en la promesa de dejar una administración con deuda cero. Escuchemos parte de lo que nos platica.
9: Aquí hay una serie de irregularidades este, que se han dado y que no es de ahorita. Digo, no, eh, nosotros la, lo hemos visto desde el inicio de la administración, la mala aplicación de los recursos, eh, las situaciones que nosotros cuestionábamos y que siempre sale con el tema de... Es que nosotros no dejamos, vamos a dejar deuda. Es que nosotros este hemos hecho este las cosas sin endeudarnos. Y nada más que ahorita pues eran proveedores. Este no hay una obra que diga vale la pena endeudarse por esto o eh, el dinero se está invirtiendo en tal cosa. Eh, simple y sencillamente es pues, el el gasto exorbitante nómina y en inversión pública es cuando mucho el 8% de lo que se está este, pagando en nómina eh, mensualmente que no van a dejar obras inconclusas bueno pues yo quisiera ver cuáles son las obras importantes que están haciendo hay una situación la ciudad está eh, batallando para el tema del agua y yo no veo que estén haciendo acciones concretas para resolverle a la ciudadanía
8: Agregó Pereda Esquerra que luego de varios llamados en dicha sesión de Cabildo, la tesorera Mayela Ramírez Sordo al fin se presentó a comparecer sobre las observaciones de la ACE en lo relativo a las finanzas municipales del ejercicio 2019. Sin embargo, la funcionaria se negó a proporcionar información, esto al señalar que dicho proceso continúa abierto. Esto es todo en la información desde la laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana con 32 minutos, con 33 minutos, ya gracias a Víctor Barrón allá desde la región lagunera y ahora vamos acá al sureste del estado con mi compañera Leslie Delgado, que estuvo ayer en la entrega de premios de periodismo cultural Armando Fuentes Aguirre, que llevó a cabo la Universidad Autónoma de Coahuila. Leslie, muy buenos días.
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, este jueves se llevó a cabo la ceremonia de la entrega número 22 de los premios de periodismo cultural Armando Fuentes Aguirre de la Universidad Autónoma de Coahuila en la sala de seminarios Emilio J. Talamaz como un reconocimiento a la labor de periodistas culturales en las categorías de prensa, radio, televisión y trayectoria. Dicho evento fue encabezado por el rector de la Máxima Casa de Estudios de Coahuila, Jesús Salvador Hernández Vélez, y el cronista de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre. Durante su intervención, el rector resaltó la recepción de más de 100 trabajos de la entidad. A continuación, escucharemos su mensaje
6: especialmente para las y los periodistas ganadores de esta vigésima segunda edición del Premio de Periodismo Cultural. Agradezco, en primer término, la gran respuesta por parte de las y los comunicadores a la convocatoria que en este 2021, como hace más de 20 años, emite la Universidad Autónoma de Coahuila a través de su área de comunicación. Recibimos 142 excelentes trabajos entre los cuales el jurado calificador deliberó en una tarea compleja, dada la calidad de los mismos. Gracias también por su colaboración y apoyo a quienes fueron integrantes del jurado. Concluido este proceso, hoy nos reunimos para entregar los premios
3: correspondientes a cada categoría. Quiero felicitar
11: a todos aquellos, al decir todos aquellos, gramaticalmente están incluidas todas aquellas. A todos los que ganaron este año el premio que lleva a mi
10: nombre. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 35 minutos, gracias a Leslie Delgado, aquí en el sureste del estado. Y ahora vamos al norte de Coahuila ya con eh, nuestra compañera Norma, Norma Ramírez, se incrementó la aplicación de exámenes en línea para la educación de adultos. Norma, muy buenos días.
2: Juan. Esta es la información desde Piedras Negras. Con la finalidad de seguir apoyando la educación de los adultos en esta época de pandemia, el Instituto Estatal de la Educación para los Adultos sigue realizando la aplicación de exámenes y acreditar así la educación básica. Es por eso que se ha visto un importante incremento del número de aplicaciones, pero en línea. Así lo declaró el coordinador de la dependencia, Roberto Bustamante, quien afirmó que los exámenes en papel casi están por desaparecer por la poca respuesta al mismo. Esta es la información.
12: De, de este mes bueno y nos está yendo muy bien hemos estado presentando exámenes tanto de primaria como de secundaria obviamente mayormente en el nivel de secundaria con muchos alumnos que ya estaban con nosotros y otro tanto que se han ido incorporando ¿no? en, en, este, en este ciclo el, eh, tenemos alrededor ahorita de 300 exámenes presentados eh, con un aproximado de 150 a 170 personas que han ido a presentar en alguna sede que tenemos, tenemos tres sedes ahorita aquí en la ciudad eh, está Plaza Comunitaria Real del Norte que está en la entrada de la misma colonia eh, la Plaza que está en la calle Educación eh, 906 en la colonia Burócratas a la vuelta de donde esté el INE y tenemos nuestra coordinación de zona eh, que está ubicada en López Mateo y, y mi periodista entonces Son las tres sedes, estamos de 9 a 7 y hemos tenido muy buenas respuestas Bueno, y eh, una énfasis en que hace el director del estado en mantener los protocolos de salud eh, tener su cubrebocas la sana distancia la, el piel antibacterial tapete sanitizante y sobre todo cuidar mucho al, al, al usuario cuidar al, a las figuras operativas que nos ayudan
13: Para Fuerte y Claro Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Rápidamente les comento, el día de eh, ayer se publicó un artículo de Alejandro Aguirre Guerrero en el periódico Universal titulado Salinas feliz, feliz, feliz. Dice, y es que no es para menos, varios de sus soldados se refiere a Carlos Salinas de Gortari laboran hoy en el gobierno de López Obrador en puestos relevantes y participantes de las decisiones que conducen al país Salinas de Gortari sin participación alguna en el gobierno obviamente se entera antes que varios secretarios de Estado lo que ocurre en Palacio Nacional el egresado de Harvard está presente sin estarlo en realidad fuentes cercanas al expresidente me hacen saber, dice este periodista, que se encuentra más enterado de lo que ocurre en la administración de AMLO que cuando gobernaba Peña Nieto. Si bien es cierto el salinismo permeó de manera eh, relevante con el mexiquense, no hay mejor época para que esté actualmente al tanto de todo que a través de buenos amigos al interior. Tanto que reniega el presidente López Obrador de Salinas y se entera, el expresidente se entera de cosas más rápido que el propio presidente. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, hora de ir a un consejo G500. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos. Continuamos, continuamos aquí en Fuerte y Claro y vamos eh, rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal eh, destaca este incremento en los casos de Huachicoleo, información que escuchábamos ya en voz de nuestro compañero Cristóbal También la Universidad Autónoma de Coahuila no dará marcha atrás a las clases presenciales. Más adelante estaremos detallando esta información. Ayudarán a niños para que no reprueben esto lo señaló el secretario de Educación en el estado el profesor Higinio González Calderón también más adelante estaremos hablando de este tema la fuerza laboral de Coparmex que se va a inmunizar contra el COVID-19 eh, en este rango de edad de los 40 a los 49 y representa el 23% de los del total de los trabajadores de las empresas afiliadas a este eh, ...organismo empresarial aquí en el sureste en el sureste del Estado. También eh, el día de ayer, bajo el, el gobernador de, del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó la reunión de trabajo del Plan Regional de Búsqueda Noreste junto al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana los titulares de las fiscalías de Durango, Nuevo León, Ruth Medina y Gustavo Adolfo Guerrero, así como representantes de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, se acordó reforzar la coordinación para atender la grave problemática que enfrenta esta zona del país en materia de desapariciones. Bueno, pues eso es, eso es lo que tiene que ver con la portada del día de hoy repito de nuestro periódico Capital y cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos vamos a nuestra columna en los pasillos
14: cartón de hoy, decídanse, que nos presenta a Luis Fernando Salazar, que aparentemente está pidiéndole algo a Mario Delgado, y este le responde, a ver, ¿la delegación federal la quieres para ti o para tu papá? Aunque Lenin Pérez aún no ha terminado de definir el equipo de trabajo con el que Emilio de Hoyos iniciará su administración en Acuña a partir del próximo 1 de enero del 2022... Un nombre habrá que dar desde ahora como apuntado ya a un cargo de primerísimo nivel en el gobierno del fronterizo municipio, y es el de Brígido Moreno, actual diputado federal electo. Cuentan por allá que acuerdo a lo contemplado es cosa de días para que Emilio de Hoyos le haga formalmente la invitación a Moreno para que apenas tome protesta de su cargo como legislador federal, pida licencia al mismo y esté en condiciones de sumarse a su equipo en el municipio. Y como legislador federal, asuma ni más ni menos que Lenin Pérez Talamás. ¿Qué tal? Carambola de tres bandas. A propósito de la UDC, quien permanece en grave estado de salud es Gregorio Facio, quien desde hace tiempo forma parte del primer círculo de asesores de Lenin Pérez en el Partido Naranja. Facio está internado desde hace un par de días en un hospital privado en Saltillo, en donde lucha por recuperarse. ...ayudado por las oraciones y buenos deseos de familiares e innumerables amigos. Desde aquí, nuestros deseos porque pronto salga adelante de este nuevo reto. Quien ha sabido responder con creces a la confianza que en ella depositó el gobernador Miguel Riquelme... ...es Fernanda Coppola, actual directora de La Madriguera, institución dedicada a atender a adolescentes en condiciones vulnerables... Sin prisa, pero sin pausa, la también diputada local suplente ha sabido ir haciendo alianzas con otras instituciones para fortalecer la que está a su cargo y con ello cumplir a cabalidad con la misión que tiene para atender a ese núcleo de la población.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos, ya está en la línea nuestro compañero. Christopher eh, Vanegas el día de ayer, eh, bueno, pues estuvo en esta entrevista que dio el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, y en, el, eh, en donde se refirió a este tema de el posible repunte de casos de COVID-19 en los siguientes meses y lo que esto implicaría en el retorno a clases a la máxima casa de estudios. Christopher, muy buenos
15: días. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días, Te saludo, con mucho gusto a, ti y a todos nuestros radioescuchos, y como bien comentas, el día de ayer hablamos con el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, la máxima casa de estudios aquí en el estado, quien nos dio a conocer que pese a el repunte de, de que se estima que va a haber un repunte eh, durante los meses de agosto a octubre este, en el contacto de COVID-19, eh, pues esto no va a detener el regreso a clases, ya que dice que se cuestan preparados para, para esto y de que en caso de que pues se llegue a detener, eh, están listos también para continuar con las clases en línea. Vamos a escuchar parte de su declaración.
6: Nosotros estamos listos, por eso siempre hemos dejado muy en claro que nosotros no somos los que decidimos irnos a nuestras casas. Y tampoco somos los que vamos a decidir el regreso. El regreso lo decide la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación Pública Federal. Una vez que nos llegan los protocolos, nosotros estamos listos. Creemos que podemos regresar híbrido el 9 de agosto, pero si las cosas cambiaran, de todos modos, el 9 de agosto regresamos de nuevo no semipresidentes. Sé, ¿No, no detendrá este, entonces, no. entonces no, no. solamente se tomará más medidas, digamos. Sí, sí, claro, y, y, o en todo caso, pues, sí, sí, o sea, sí, seguiremos con todas las clases en línea, o sea, nosotros estamos preparados para esa cuestión. Okay, entonces, eh, ¿se regresa seguro 9 no de agosto híbrido? Sí. En septiembre, octubre, en eh. caso de haber casos, pues solamente eh, se regresa a la modalidad de… Claro, sí. bueno,
9: a la modalidad y, en y línea. Seis
0: pues. de la mañana, seis de la mañana con cincuenta minutos. Sí, sea bajo un esquema… O sea, bajo el otro, Christopher, pero el 9 de agosto regresan a las clases en la Universidad Autónoma de Coahuila, me imagino que en todo el estado.
15: Sí, así es, Juan. Eh, pues sí, porque se regresa a clases el 9 de agosto, ya sea de manera eh, mixta, así como lo dio a conocer, o sea, de manera híbrida o bien de manera eh, en línea, ¿no? Esto depende. Eh, de los números de contagios que se presenten en cada región, pero de que se regresa a clases el 9 de agosto, se regresa a clases este, y ya sería de una manera mínima, mínima, este, pues mixta, de una manera híbrida en donde pues los alumnos puedan tomar clases en línea y también puedan eh, pues acudir a las aulas, porque era una de las cosas que, que pues bueno muchos de los alumnos manifestaban, ¿no? que las, eh, no tomar clases, presenciales pues sí afectaba a su conocimiento y a su desarrollo. Sí, que habrá
0: que ver en este en ese momento para el 9 de agosto lo que determinan eh, lo que determinan las autoridades de acuerdo a la situación de cada región. Para eso están los subcomités regionales COVID-19. A lo mejor, <coughs> perdón, mientras que en el sureste las condiciones son unas, en el centro, en el norte o en la laguna Pueden ser otras, eh, Christopher
15: Sí, así es Y bueno, también, o sea, sí dejó muy en claro Que esta decisión se toma por parte De la Secretaría de Educación De Salud Sí, eh, de Salud y de la Secretaría de Educación A nivel nacional O sea, que trabajan en conjunto Pero uh -huh. como bien comentas, Juan Pues eh, son muy importantes las eh, Los subcomités porque estos van determinando también las medidas, cómo van a regresar y en dado caso de que haya un repunte, pues ellos dictarían que se regrese o que no se regrese a las aulas.
0: Pues sí, va va a depender, va a depender de, de lo que esté ocurriendo. Repetimos, en cada región son las 6 de la mañana con 53 minutos. Antes de irnos, Christopher, tenemos dos minutos. Platícanos, sí. ayer estuviste ahí en esta rueda de prensa donde se dio a conocer la presentación de un eh, cantante eh, en próximas fechas aquí en Saltillo pero más allá del tema de los espectáculos, lo que me parece interesante que nos platiques es ¿cuáles son los protocolos que están planeando para espectáculos de esta naturaleza?
15: Ah, bueno, eh, respecto a esto, eh, se está siguiendo un protocolo muy similar al de los estadios de de fútbol y de béisbol, de hecho, sí. los organizadores dicen que eh, antes el evento eh, hablaron con los organizadores del de Estadio Santos Modelo, en donde les dieron el esquema para poder llevar a cabo eventos masivos. Este sería el 50% del aforo eh, aquí en Saltillo, lo que vendría siendo 6 mil personas, 3 mil en el área de, de butacas y 3 mil en el área de cancha se va, se va a mantener la distancia obviamente con los protocolos que ya se conocen como el uso de cubrebocas, revisar este, la temperatura antes de entrar y por supuesto eh, la aplicación del gel antibacterial y muy importante eh, pues la sana distancia. Se van a mantener eh, espacios numerados, espacios eh, específicamente en donde pueden estar las personas. Y en caso de que, bueno, las áreas VIP eh, también van a van a tener un, un máximo de seis personas, de cuatro a seis personas, este y estas áreas también eh, se van a tener que contar con los protocolos. Esto, eh, bueno, en lo que respecte lo que respecta a la prevención de COVID-19, ¿no? Aunado a esto, se van a tener como que protocolos también de seguridad, como ya se, te, ya se han tenido en diferentes ocasiones para los... Eventos masivos o para el estadio de, de béisbol En donde pues bueno se va a estar revisando también eh, los vehículos eh, Obviamente que pues no ingieran eh, bebidas embriagantes que iban a conducir Y todo este tipo de cuestiones
0: Bien, bien, bueno pues así estará más o menos eh, Nos referimos a Cristian Nodal uh -huh. Que se, seguramente viene sin la novia Que era lo que preguntaban muchas de las personas pues, que... Sí están esperando esto, pero bueno, sí, gracias Cristo, dice. gracias Christopher Vanegas, muy buenos días.
15: Que tengas excelente día, Juan, un gusto en saludarte.
0: Igualmente, 6 de la mañana con 55 minutos estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana en punto, está ya en la línea telefónica mi compañero Raúl Rocha, ayer estuvo con el secretario de Educación eh, Pública en el Estado, con el profesor Higinio González Calderón, quien habló, quien habló sobre el apoyo que deberán recibir los alumnos eh, para que no reprueben el actual ciclo escolar. Y es que, bueno, todo este tema de las clases eh, en línea pues ha derivado en, eh, en muchos casos, en muchos casos, en esto, en un eh, descuido, en una imposibilidad, en muchos otros casos, ¿verdad?, de que los eh, jóvenes, de que los niños estén al corriente y de manera regular en sus clases. Raúl,
15: muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Así es, el secretario de Educación, Ingenio González, que nos informó de esta situación que se estará realizando eh, a partir de, del próximo ciclo escolar cuando arranque el intentar, el buscar rescatar a todos aquellos niños que están retrasados en su aprendizaje, ese es el objetivo que se tiene, escuchemos lo que dice eh, nosotros
16: estamos estimando que el 2% no van a a terminar sus estudios, no digo a reprobar a terminar, porque lo que vamos a hacer es recibirlos en agosto para el próximo ciclo escolar evaluarlos, tratar de recuperarlos, vamos a dedicar varias semanas a, a esos niños para atenderlos y normalizarlos sobre todo los primeros días evaluarlos y luego empezar el ciclo escolar a finales de, de septiembre el problema... ¿Ese 2% que no, que no va a aprobar ¿De qué niveles son? De todos los niveles. Estamos hablando de preescolar, primaria y secundaria. Estamos hablando de un poquito más de 12 mil niños que, que seguramente no van a, a terminar su ciclo correctamente. Y en agosto se los va a apoyar para. Se les apoya para recuperar. ¿Va a ser presencial este esta, este apoyo? o cómo Todavía va a ser? no sabemos. No sabemos si la pandemia va a estar en verde, en amarillo, en en agosto y será la Secretaría de la que nos, nos diga ¿verdad? y esto es muy
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con dos minutos pues sí, va a ser todo un reto eh, el arranque de, del, plo, del próximo ciclo escolar en ese sentido, Raúl
15: Sí, es lo que nos comentaba el secretario de que pues esta intención obviamente eh, se va eh, a aterrizar a final de cuentas si la Secretaría de Salud lo, lo permite para ver si lo puedan hacer de manera presencial o híbrida porque para agosto pues es una es como quien dice es muy dinámico lo que puede ser con el semáforo tecnológico podría estar tal vez en verde como usted en estos momento si ya tiene dos meses así o podría ser ya haber cambiado pero ellos están trabajando como si el panorama fuera a seguir en verde para apoyar a estos niños y no reprueben esas clases y al final de cuentas los ayuden a terminar esos eh, refagos que tiene el aprendizaje y todo, obviamente por por esas eh, claves en línea que fueron obligados a aplicarse por la pandemia del coronavirus, ¿no?
0: Sí, vino a modificar a modificar eh, totalmente muchos de los esquemas eh, el, o de, que, que tenían ¿no? que teníamos los padres de familia en los casos donde algunos eh, menores han podido regresar ya a las clases presenciales, aunque sea de manera intermitente, pues sí hay un cambio, eh, es, es la edad más importante para eh, socializar y, y los niños extrañaban ya esa convivencia cercana tanto con su maestro como con sus compañeros, Raúl.
15: Sí, de hecho eh, es parte de los cambios que han visto ahora con muchos de los niños ahora que regresaron, es que en el programa piloto, de que hay mucha eh, que hay, hay mucho gente muchos niños introvertidos que han visto falta de desenvolvimiento en este regreso como prohibidos y eso es parte obviamente de este golpe psicológico que, que representa estar en clase en casa poco más, casi un poco más de un año y ahora volver a un poco de niños que tal vez pues nunca habías visto no porque muchos les tocó hacer por ejemplo el cambio de nivel en plena pandemia terminaron su sexto grado o su o tercero preescolar en plena pandemia y no habían conocido a sus compañeros de del nuevo nivel, ¿no? Y obviamente todo eso afecta a los niños.
0: Así es, así es. Bueno, pues poco a poco creo que va a ser eh, gradual y va a ser de mucho tiempo en que regresemos a lo más parecido uh -huh. a la normalidad que teníamos hasta antes de que apareciera en nuestras vidas el COVID-19. Gracias Raúl, como siempre eh, por tu reporte, te deseo que tengas un excelente viernes.
15: Igualmente Juan, buen día.
0: Buen día, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. En ese sentido, eh, con respecto al COVID-19, la fuerza laboral de Coparmex que va a ser inmunizada contra el COVID-19, esto aquí en el sureste del estado, eh, al abrirse los grupos de 40 a 49 años, representa el 23% del total de los trabajadores. Escuchemos a Roberto Cabello Elizondo, presidente de esta, este organismo empresarial aquí en la región sureste.
5: No, ahorita, ahorita, se siguen, siguen habiendo citas, entonces no tenemos el, el dato final, pero sí eh, ya han pasaron el dato y bueno, en Coahuila, que más o menos tiene que ser significativo aquí, la gente de 40 a 49, eso representa un 23% de la de, de la fuerza laboral, entonces o sea, eso es muy bueno, ya, ya con un, un 16, 17% que es los de arriba de 50, ya vamos a estar más, los, más además, gente que está vacunado entonces yo creo que va a ser un buen número ya
17: nacional más fuerte? ¿30? De
5: 30 a 39 representa, ese, es más el que tiene más ¿Hay fecha para eso? No, pero hoy estamos empezando con 40, 49 y refuerzos, eh, digo, y segundas, eh, eh, de, o sea, de arriba de 50, eh,
11: pero no, los de 30, 39, todavía tenemos fecha.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana, con siete minutos, Cristóbal Negas tiene la información, comienza el proceso de vacunación, eh, este en este rango del que hablamos de 40 a 49 años en la zona industrial
5: de Saltillo. Este jueves inició el proceso de vacunación de los trabajadores del sector industrial en la región sureste, que se encuentra en el rango de edad de 40 a 49 años, proceso que durará tres días para lo cual se destinaron 16.500 dosis que fueron distribuidas entre las nueve empresas que se sumaron al proceso de vacunación. Este comenzó a las 8 de la mañana de este jueves en las empresas Male, General Motors, Magna, Linus, Daimler, Janfin, Sinza y Tatekawi quienes vacunarían a este grupo de la población con el fin de evitar riesgos de contagios entre los trabajadores. Además, se dio a conocer que no solo se estaría vacunando a los trabajadores, sino a las y los cónyuges de estos, siempre y cuando se encuentren en el mismo rango de edad de esta jornada de vacunación. Con las 16.500 dosis, se pretende inmunizar al mismo, a un mismo número de empleados, por lo que se distribuyeron de la siguiente forma. Male 2.000 dosis, General Motor 1.800 dosis, Magna 1.800 dosis, Linux 2000 dosis, TROCK 1000 dosis, DAMLER 1500 dosis, Janfin 1500 dosis, Cinza 2400 dosis, Itatekawi 2500 dosis. El proceso de vacunación se llevará a cabo este jueves, viernes y sábado y al término de este se podría anunciar cuándo se inicia con el proceso de vacunación de la población en general, el cual podría comenzar la siguiente semana. Además, se dio a conocer que entre los rezagos de 50 años en adelante, Podrían vacunarse en los módulos de las empresas siempre y cuando sean trabajadores de alguna de ellas. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: Siete de la mañana con ocho minutos vamos rápidamente ahora hasta la región carbonífera. Allá la Secretaría del Bienestar tendrá que definir cómo va a continuar con el esquema de vacunación contra el COVID-19. Se ha abarcado hasta ahora un gran número de la población. Hasta las edades de 40 a 49 años, eh, hay que recordar que empezaron de 60 en adelante, luego de 50 a 59, ahora están con eh, 40 a 49. El jefe de la jurisdicción sanitaria, número 03, eh, David Alejandro Musi garza habla al respecto.
17: Se recibió de más de 29 mil vacunas. Y al terminar esta calendarización que ya se tiene aprobada de segundas dosis, pueda quedar este, un remanente de la remesa de entre 7 y 9 mil dosis y que honesta seguramente la Secretaría del Bienestar podrá eh, de, definir el, el campo de acción. Es decir, con qué vamos a continuar, ya sea de primera dosis al tener todo cubierto, probablemente para el grupo de 40-49 que falten de recibir la primera dosis como lo son en el municipio de Juárez, de Progreso y de San Juan de Sabinas, pero estaremos pendientes de, de estas fechas de la autorización y, y de lo que indique tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría del Bienestar de nivel federal. No tenemos fechas si no tenemos aún todavía contemplado de 40 a 49 hasta que lo marquen, posteriormente podrán marcar después el inicio de la etapa de 30 39 años. Se, se manejan en eh, cada punto de vacunación el monitoreo, eh, las que se han presentado hasta el momento no han entrado como es avis, han sido crisis hipertensivas, este, en algunos casos crisis nerviosas, ninguna reacción alérgica asociada a la vacuna o, o como efe, efecto adverso asociado a ella hasta el momento nada grave.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos y le aprecio esta mañana a Norma Pérez Reyes, directora de los Centros de Integración Juvenil, que nos tome esta comunicación, pues para hablar de un tema que me parece que no pierde vigencia y es importante, tomó relevancia en eh, los últimos días a partir de la intervención que hicieron autoridades en uno de los llamados anexos eh, ubicado en la colonia Virreyes, eh, que pues todo apunta que trabaja de manera clandestina, pero además presentaba un sobrecupo en el número de eh, internos que allí estaban y por otra parte se detectó otro de las irregulares que se señalaron era la presencia de al menos cuatro o cinco menores de edad. Norma, muy buenos días, les saluda Juan de León, eh, la escuchan en todo el estado, ver, A platíquenos de entrada estos llamados anexos, ¿están regulados por alguna autoridad o cómo es que operan? Muy buenos días.
18: Sí, buenos días y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Yo creo que este, es importante mencionar que hay una, una norma de salud, que es la norma 28, que regula todo lo relacionado con atención, eh, a las adicciones, a, al problema de, del consumo de sustancias. Entonces, pues desde ahí este, hay varios criterios que cada institución eh, que nos dedicamos a, a, la, a atender las adicciones, pues debemos cumplir. Entre ellas está que eh, las personas que, que se encuentren en, en lugares de internamiento este, no pueden ser menores de 16 años. Eh, en los centros de integración juvenil eh, el, se cumple con, con todos los requerimientos, inclusive ahora cuando estuvo la, la pandemia, pues eh, al inicio, también por indicación sanitaria, pues también no se podía eh, tener a, 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 ahora sí que en toda su su cupo eh, la cantidad de pacientes. Igual al inicio este fueron. Este, de, dados de alta y regresaron a sus casas. Ahorita también está eh, funcionando a un 30% la unidad de internamiento que, que nos corresponde aquí en, en Coahuila. Nosotros canalizamos a la unidad de internamiento que está en García, Nuevo León. Uh -huh. Entonces ya desde ahí, pues igual eh, nosotros somos supervisados cada año por la jurisdicción sanitaria, este, nuestro centro... Eh, cuenta con un aviso de funcionamiento, con un responsable sanitario, y todo esto pues, son trámites y son requisitos que, que debe de cubrir eh, tanto este, lo, todas los, las instituciones que, que atendemos adicciones. Eh, nosotros aquí en, en Saltillo, bueno, también el S.I.J. de Torreón, este, eh, somos centros de consulta externa no tenemos eh, pacientes internos y aún así hay requerimientos que debemos de cubrir, es decir, lo mismo sucede, eh, eh, sucede con la unidad de internamiento pues todavía por considerar que los pacientes se encuentran eh, internos pues todavía hay el, esos requisitos de responsable sanitario de aviso de funcionamiento más otros requerimientos que, que debe de cumplir la en los lugares de internamiento, este, con lo que es la norma 28. Eh, son eh, diferentes modelos de atención en el sentido de los grupos de, que, que son de autoayuda, que regularmente es el, los que funcionan como anexos, y nosotros en los centros de integración juvenil que llevamos un modelo de tratamiento científico atendido eh, por profesionistas, en este caso cuando son lugares de internamiento, psiquiatra, médico, psicólogo, trabajadores sociales y también enfermeros, en el caso de, de las unidades, eh, personas que se dedican a, a hacer las dietas y, y todo todo lo que requiere eh, un internamiento. Entonces sí hay una diferencia en,
0: en el modelo en los modelos de atención bueno eh, a ver eh, en el caso de los centros de integración juvenil me parece que cuentan con todo el eh, prestigio eh, así como eh, por seguir toda una normativa como nos no las describe usted norma, pero a ver cuál es el cuál es la razón por las que este otro tipo de anexos eh, que operan de manera irregular tienen tienen eh, demanda de eh, servicios y que normalmente eh, vemos, o en muchos de los casos, vemos que pues a lo mejor sirven para muchas cosas, pero menos para curar las adicciones. Además de lo que estamos recién conociendo, eh, yo me viene a la memoria un caso, me parece que los más emblemáticos aquí en el sureste del estado, de un centro de esta naturaleza, eh, hace algún tiempo ya acá por el eh, oriente de la ciudad y donde se descubrió pues que la mayoría de los internos ahí o de quienes estaban ahí eh, anexados sufrían de abuso sexual. ¿Por qué, tienen, ¿Por qué tienen éxito? ¿Por qué tienen demanda? ¿Es es tanta, es tanta tanto el problema de adicciones que hay en, hoy en nuestra sociedad o, o cuál es la razón, eh, Norma?
18: Sí, yo creo que este, es importante comentar que también este fue una, eh, ahora sí que una situación que observamos de una forma muy marcada durante la pandemia y el confinamiento, que los familiares de, de los pacientes, de las personas que tenían problema de consumo de sustancias durante el confinamiento, pues muchos de ellos se dieron cuenta que algún familiar utilizaba sustancias o se agravó el problema porque. Eh, al momento de estar conviviendo tanto tiempo y que inclusive muchos de ellos pues eh, eh, no podían salir eh, fuera de casa pues empezaron a, a empezamos a recibir llamadas constantes de eh, buscando internamiento ¿sí? qué mm. sucede con con el con el problema de, del consumo de sustancias que cuando el, las personas consumidoras entran en, en un episodio que, que se llama el síndrome de abstinencia pues va a presentar síntomas físicos y conductas que, que en ese momento y que en otros momentos cuando se agrava el problema eh, de adicciones la familia eh, no sabe enfrentar, no sabe contener y regularmente las familias lo que buscan precisamente es un lugar donde internar entonces eh, también nosotros comentamos y damos toda la información a los familiares que inclusive no todos los casos eh, de, de los pacientes son candidatos al internamiento hay casos que podemos manejar en el modelo que, que manejamos nosotros de consulta externa donde el paciente eh, o sea tiene que estar vigilado por la familia la familia también debe de participar en el tratamiento y en estas ocasiones es donde eh, la familia no tiene esa esa contención y entonces buscan constantemente el internamiento. Entonces, cuando nosotros recibíamos todas estas llamadas y explicábamos y comentábamos que, que bueno, para empezar, pues no éramos un lugar de internamiento, que somos un centro de consulta externa, inclusive ahí, eh, ya al paciente, no le inter eh, perdón, el familiar ya no le interesaba este, obtener más este, información. Entonces, en ocasiones, esta situación de, de no poder contener, de no poder eh, controlar la situación y la conducta del paciente lleva a los familiares a aceptar el internamiento sin considerar todas estas con, eh, condiciones que, que yo mencionaba y que eh, muchos de esos centros pues no, no, no tienen la ayuda médica que, que en un momento, de médico profesional, que en un momento el paciente va, va a requerir durante el proceso. Entonces nosotros observamos que tiene que ver con esto tiene que ver con la, la desinformación, tiene que ver también eh, con la angustia de, de la familia este, de querer eh, tener en un lugar o contener la situación de, de los pacientes. entonces este, es importante precisamente el por qué eh, y nosotros lo hemos dicho en, en relación a que bueno no solamente con una buena intención porque no este, no reconocemos que pueda haber buenas intenciones en estos lugares de querer rehabilitar pero estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un problema de salud que requiere una intervención verdaderamente profesional, donde el paciente sea tratado, como, como lo es acá en los centros de interacción bajo, ese, ahora sí, bajo el concepto de derechos humanos, bajo el concepto de, re, de, de respeto, y más que nada bajo el criterio de, de enfermedad. Entonces, ya desde ahí eh, es importante todo, todos estos, estos lineamientos que nos da la Norma 28 para poder atender eh, a las adicciones, tanto a quien consume sustancias como también a su familia.
0: Así es. Bien, bueno, pues este es eh, uno de los tantos eh, aspectos que nos eh, estaremos abordando eh, en, en esta ocasión y muy seguramente más adelante, Norma le apreciamos como siempre nos hayas tomado esta comunicación para platicar con nuestro auditorio y pues no nos queda sino desearle que tenga un excelente fin de semana
18: pues igual para ustedes y pues sí, solo la recomendación a, a los padres de familia o a los familiares pues que tengan eh, precaución y que en verdad eh, consideren cuál es la, la situación del lugar al que, al que están solicitando ayuda
0: muchas gracias, muy buenos días
18: Gracias, buen fin de semana, hasta luego.
0: 7 de la mañana con 22 minutos vamos rápidamente, a un consejo G500. 7 de la mañana con 22 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. El contexto de la noticia, con Luis Guillermo
19: Hernández Aranda. Cientos de mujeres salieron a las calles de la comarca lagunera el pasado fin de semana para exigir nuevamente el poder vivir en paz y seguras. Su grito, que no es nuevo, resuena fuerte, pero las autoridades no las escuchan. Una y otra vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la violencia contra la mujer va a la baja. Sin embargo, la realidad es necia, se impone y desnuda los discursos políticos. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los primeros cinco meses de 2021 los delitos de feminicidio y violación aumentaron. El feminicidio tuvo un alza del 7% y la violación del 30%. De acuerdo a datos oficiales, de enero a mayo del 2021 se registraron 423 víctimas de feminicidio y 8.623 de violación en todo el país. Obviamente son las cifras de los casos que se denuncian, porque la cifra negra es más grande. En la comarca lagunera, tan solo en un fin de semana se registraron tres casos de feminicidios selina de 16 años de edad fue asesinada y luego calcinada en lerdo el cuerpo de Carla de 31 años fue encontrado en partes en el cañón del indio en Torreón y el de Ilse de 16 años fue localizada al interior de una bolsa de plástico en los alrededores de una escuela de matamoros escuelas, centros de trabajo, la calle misma, ningún lugar es seguro para ellas es cierto cualquier persona sin importar género puede ser víctima de la violencia pero ellas la sufren por el hecho de ser mujer. El pensamiento machista predomina en la sociedad, en los centros de trabajo e incluso en muchos niveles de gobierno. En el sexenio de López Obrador se apuesta por negar la realidad violenta que se vive en el país en todas sus manifestaciones. Los abrazos no alcanzan a detener las balas que asesinaron este fin de semana a 18 personas en Reynosa, tampoco para evitar que cuerpos fueran colgados en fresnillo. La supuesta paz de este sexenio nos ha llenado de muertos. El total de homicidios dolosos en el sexenio, hasta el reporte presentado el pasado martes, llegó a 87.271 víctimas. A este ritmo va a terminar por ser el sexenio más violento, muy por arriba de las cifras de homicidios de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. ¿Quién las defiende a ellas? ¿Quién vela por la seguridad en el país? Hasta el momento nadie porque todo se limita al discurso de pelear contra los supuestos conservadores, porque es mejor desviar la atención en vez de ponerse a trabajar para solucionar el problema de la inseguridad. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima. El
1: contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 29 minutos, gracias. A Luis Guillermo Hernández Aranda, que estuvo ayer o antier de cumpleaños, le mandamos un saludo a nuestro amigo Luis Guillermo Hernández. Bueno, bajo la premisa de que la. Continuamos con la información. Bajo la premisa de que la coordinación, intercambio de información y de bases de datos son fundamentales para la ubicación de personas desaparecidas o no localizadas, el gobernador Miguel Riquelme encabezó el día de ayer la reunión de trabajo del Plan Regional de Búsqueda Noreste, junto al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna, el mandatario estatal presidió la mesa de trabajo con la asistencia, que contó con la asistencia de los titulares de las fiscalías de Durango y de Nuevo León, Ruth Medina Alemán y Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Respectivamente, así como representantes de la Fiscalía General de Tamaulipas, y acordaron ahí reforzar la coordinación para atender la grave problemática que enfrenta esta zona del país. Al dar la bienvenida a las y los asistentes, el gobernador Riquelme reiteró su llamado a fortalecer la coordinación de las autoridades correspondientes de las cuatro entidades y ofreció compartir estrategias y resultados que tiene Coahuila en la materia. Puso a disposición de este grupo de trabajo, la experiencia alcanzada conjuntamente con los organismos de derechos humanos al tiempo de resaltar la complejidad del plan regional de búsqueda. Tiene que ver con una política integral en materia de derechos humanos y sobre, to y sobre todo en esfuerzos eh, transversales, institucionales, que deben eh, conjuntarse al paso del tiempo, dijo, y con la experiencia que se irá adquiriendo en el trato con los diversos grupos, el seguimiento y sus resultados. Bueno, son las 7 de la mañana con 31 minutos. En otra información, los diferentes sectores económicos de la región sureste refrendaron su compromiso de trabajar en equipo en los esfuerzos que se realizan para hacer frente al COVID-19. Coincidieron en que es necesario mantener una reactivación económica responsable y en seguimiento a los acuerdos del subcomité técnico regional COVID-19 en la región sureste, representantes de estos gremios atendieron el llamado que se les hizo a través de la Dirección de Fomento Económico y Turismo del Gobierno Municipal de Saltillo. El titular de esta última dependencia, eh, Blas Flores González, manifestó que de parte del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, siempre ha habido la disposición para procurar el bienestar de todos. Sigamos trabajando en equipo, cumpliendo con lo que nos toca. Vamos a redoblar esfuerzos para que esta reactivación económica avance como hasta ahora lo hemos hecho, comentó el funcionario, quien subrayó que desde mayo del año pasado una de las prioridades del gobierno municipal ha sido alcanzar y mantener un equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica. En la reunión, los representantes de los diferentes sectores económicos tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de vista y resolver dudas en cuanto a la operación de los establecimientos de una forma segura. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. El aniversario 444 de Saltillo se festejará en recintos donde se pueda controlar el aforo y la movilidad de las personas para ser congruentes en el combate a la pandemia del coronavirus. Esto lo señala precisamente el director de Fomento Económico Municipal, Blas José Flores González.
20: Ah, en este caso, por ejemplo, hemos, eh, el más próximo te pudiera platicar que es el del de aniversario de la ciudad, el 444 aniversario. Eh, decidimos por precaución y por ser congruentes también nosotros en, en gobierno eh, todos los eventos, eh, conciertos y demás, van a ser en, en recintos que nos permitan controlar el aforo y nos permitan también controlar la movilidad de las personas, entonces la mayoría se va a llevar a cabo en el Teatro de la Ciudad, la próxima semana el alcalde este, va a estar anunciando ya ahora sí el calendario de, de estas festividades, pero... Pues bueno, eso es lo más próximo. Obviamente, bueno, el rodeo lo teníamos este, programado, pues para el año pasado lo suspendimos, ahorita lo teníamos para marzo, pero las situaciones no se dieron por el, lo que significa llegar a un punto de equilibrio, ¿verdad? No hay que hacer nomás el evento por hacerlo. Entonces, hay que, este, lo tuvimos que suspender por este año.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos en agosto, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila realizará una carrera de 5 y 10 kilómetros con el propósito de dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y crear, generar esta actividad de integración con los docentes y el cuerpo estudiantil. Al respecto, habla el director de esta facultad, Alfonso Yáñez Arriola.
21: A invitar a nuestros egresados. Estamos esperando que corran 500 personas el 14 de agosto. La causa es un nuevo inicio, sortear las vicisitudes de la pandemia que evidentemente no han pasado, pero que ya han sido un poco aligeradas y enfrentar con responsabilidad el nuevo ciclo escolar a partir del 14 de agosto a través de una fiesta deportiva. ¿Tiene algún costo la inscripción? Sí, para los estudiantes de la facultad son 100 pesos, okay. y para la sociedad en general o egresados en este caso, que son los que se interesan, y maestros es de 200 pesos, incluye el número, que es el cronometraje, que es el monitoreo, que es la playera FIT, y que es este, el evento y la premiación. La premiación es, es simbólica, son este, eh, cenas en medios eh, restaurantes locales y son este, premios económicos para estudiantes nada más de, de 2.000, 1.500 pesos en, en ambas categorías.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, diseñado como una alternativa para retornar a los espacios de convivencia y desplazamiento seguro para peatones. Vive tu acera, este proyecto ganador del reto de participación Multicity Challenge México 2020 en una de las cinco ciudades participantes como fue Torreón. Fue presentado el día de ayer en las instalaciones del Museo Arocena. Escuchemos a Jesús Enrique Torres López, integrante del equipo ganador.
22: Eh, decidimos hacer la implementación de ampliación de aceras que, y que, que nos va a brindar esto, que tenemos más seguridad para el peatón Más espacio para que puedan desplazarse Y eh, implementamos el proyecto de Publicitarte Para que este pueda ser este, autosustentable económicamente Y que, con, se pueda, una, que, que sea un poquito más atractivo el centro para la, las, los y las peatones Conforme fue evolucionando el proyecto, nos dimos cuenta que también es un problema muy importante el, el que las personas sientan seguridad para desplazarse, porque hay una incidencia muy alta de, de este, atropellos a peatones. Entonces, a eso lo, con, lo conjugamos, lo, lo unimos, eh, las, la, los cruces seguros con la ampliación de las aceras y después de mucho, mucha mentoría por parte de los expertos de la Universidad de Nueva York, de la Universidad Monash en, en Australia, y de la Universidad de Carlos III de España, eh, llegamos a una serie de prototipos en el que finalmente entregamos esto, que es una implementación de mobiliario urbano que eh, no va a ser fijo, este, que nos va a, a entregar este espacio de convivencia porque tenemos una tasa muy baja de espacios públicos por, por habitante.
0: 7 de la mañana con 37 minutos, también allá en la región lagunera, específicamente en Torreón, el centro histórico y otros puntos de La Perla la Laguna registran una problemática de sobrepoblación de palomas que representan un riesgo sanitario. Este es posible enfrentarlo mediante el uso de aves de rapiña sin llegar al extremo de arrojar químicos al ambiente como lo ha planteado el gobierno municipal. Escuchemos a Francisco Valdés Pérez Gasga. <risa>
11: Dos cosas, que la gente ya no los alimente, y eso basta con un bando de policía en donde se prohíba alimentarlos. Ajá. Tú viajas por las calles de la ciudad y donde veas una gran concentración de palomas en los alambres, ahí hay una casa de alguien que da de que siente que esto es algo bueno cuando en realidad no es bueno para la ciudad, ni para sus vecinos, ni para ellos, porque sí es un problema de salud. Y la otra es dar condiciones más favorables para que se establezcan más depredadores de palomas dentro de la ciudad. Más lechuzas, más tecolotes, más abilicios, más halcones. Plataformas altas en donde puedan poner sus nidos, por ejemplo. Esto sucede en todas las ciudades del mundo y sucede en Torreón. La cosa es que podemos artificialmente hacerlo mejor. Dentro de la ciudad en Torreón hay varia gente que se dedica a la cetrería, que de manera legal tiene aves de presa, que están entrenadas para hacer vuelos. que Incluso algunos los contratan para espantar las palomas del, del aeropuerto pues búsquenlos y contrátenlos y hagan vuelos en el centro de la ciudad para mantener en estrés a las palomas y que se retiren del centro de la ciudad al verlos o si sea, hay varias acciones que se pueden tomar antes de estar pensando en liberar fármacos potentes así abiertamente al ambiente
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 39 minutos hora de ir a un consejo G500 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Alerta ambiental. Carlos Álvarez Flores
23: Muy buenos días Continuando con el relato de los personajes que se han dedicado a oponerse falsamente a la instalación de confinamientos de residuos peligrosos en nuestro país Debo decir que este CIMARI, el CIMARI San Andrés está en el municipio de Ramos Arispe, no lo aclaré es el municipio de Ramos Arispe. y curiosamente si nosotros trazáramos una línea imaginaria entre ese confinamiento que está, si mal no recuerdo, en el 104 o kilómetro 106, no recuerdo, 104 106, de la carretera de Saltillo, Ramos Arizpe hacia Monclova, ahí está. Pero si hiciéramos una línea imaginaria eh, horizontal que fuera paralela al Ecuador, podríamos ver que se encuentra más o menos a la misma altura a esa, a esa altura, hablando de la distancia del Ecuador, el otro, el de RIMSA, el de Residuos Industriales Multiquim, que se encuentra en Mina Nuevo León, en la carretera Monterrey hacia Laredo, curiosamente. Ese es un dato curioso, en donde estos dos confinamientos, ya una vez que se pudo instalar, a pesar de que dieron una lucha falsa, férrea, en la que, por supuesto, yo estuve pendiente, ¿verdad?, yo los conocí y Guadalupe López, Lupita y la propia Juanita me confesaron ellos mismos. Una vez que yo hablé con ellos, eh, me dicen, no, bueno, es que el que nos dirige y el que nos manda, pues es Jesús González Esmal. Esa es una declaración de ellas mismas. O sea que todo esto, pues es simplemente la realidad, ¿verdad? Ellos son los personajes que salieron a los medios a decir falsamente que ese confinamiento era un riesgo para la salud. ...de los ramos a dispenses. háganme favor... ...es al revés, es exactamente al revés... ...los residuos peligrosos deben estar en confinamientos... ...una vez que ya no pueden ser reciclados ni reaprovechados... ...tienen que llevarse a estos lugares seguros... ...precisamente para que no estén tirados en barrancas, en los ríos... ...haciendo daños al ecosistema y a la salud de los mexicanos... ...vamos a continuar con este tema... ...y de otros personajes también que quiero referir... ...que se han opuesto en unas luchas falsas en contra de los confinamientos de residuos peligrosos. Muy buenos días.
1: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores
0: 7 de la mañana, gracias Carlos Álvarez Flores, 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos ahora a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
3: Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste Higinio González Calderón Secretario de Educación en Coahuila Apoyarán a alumnos para que no Reprueben ciclo escolar Lo que, lo que vamos a
16: hacer es Recibirlos en agosto Para el próximo ciclo escolar Evaluarlos, tratar de recuperarlos Vamos a dedicar varias semanas A, a esos niños Para atenderlos y normalizarlos
3: Región Laguna Dulce María Pereda Esquerra, síndica Oposición rechaza nuevamente cuentas públicas en Torreón
9: Aquí hay una serie de irregularidades este, que se han dado y que no es de ahorita Digo, no, eh, nosotros la, lo hemos visto desde el inicio de la
3: administración Región Centro Uriel Olague, ciudadano afectado denuncia invasión de personas ajenas a colonias.
14: Sí, yo ya estoy cansado de lo mismo, de que yo tenga mi negocio aquí y me moleste. ya miren, cómo está, está grabando, sigue grabando la señora,
21: eh, está
14: nada más molestando aquí.
3: Región Carbonífera Antonio Nerio Maltos, director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, pide sancionar a responsables de explotación
7: en Río Sabinas. Conagua es la autoridad este, federal encargada y competente en esta, en esta materia y qué bueno que se esté realizando una, una investigación, tanto por Conagua, que es quien delimita este, pues los ríos, los arroyos y quien este, también le da eh, seguimiento a, a cualquier situación como esta y también pues, por, por parte de Semarnat.
3: Región Norte Roberto Bustamante Casasola, profesor se incrementó la aplicación de exámenes en línea para la educación de adultos.
12: Eh, tenemos alrededor ahorita de 300 exámenes presentados, eh, con un aproximado de 150 a 170 personas que han ido a presentar en alguna sede. Que te...
3: Las voces de hoy
0: en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos al mundo de los espectáculos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
13: Jimena Navarrete anuncia que está embarazada. Jimena Navarrete, ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2010 y su esposo Juan Carlos Valladares anunciaron que están esperando un bebé. Luego de la ola de rumores que se desató hace unos días, la modelo mexicana confirmó la noticia y habló sobre el complicado proceso que vivió para embarazarse. La pareja compartió a través de una entrevista la alegría inmensa que sintieron al conocer que serían papás. Además, Jimena Navarrete y Juan Carlos Valladares recordaron el difícil episodio por el que pasaron hace tres años debido al fallecimiento de su primer hijo. Tras la pérdida de su primer bebé, Jimena Navarrete y su esposo comenzaron una dura batalla para volverse a embarazar, sin embargo la pareja menciona estar muy ilusionada porque muy pronto darán la bienvenida a su hijo. Cuando recibes una noticia tan maravillosa, tras pasar por momentos tan complicados, la alegría es inmensa. Señalaron en la entrevista que ofrecieron desde su casa, ubicada en San Luis Potosí, ya unos días de emprender un viaje a Madrid, donde pasarán el verano junto a su familia y su amigo, el piloto de automovilismo Sergio Checo Pérez. montijo cumple su sueño y abre una boutique galilea montijo conductora del programa hoy cumplió uno de sus grandes sueños abrir su propia boutique la famosa inauguró su tienda de ropa en el estado de méxico Latinga. al lugar asistieron varios famosos con el fin de celebrar algo que según la tapatía buscó desde hace mucho tiempo Incluso compartió que de haber podido económicamente hubiera estudiado para diseño de modas y hasta destapó que cuando vivía en Guadalajara compraba su ropa en La Paca. Explicó que decidió colocar su boutique en el Estado de México pues es en donde más clientes tiene. La Tingal es como se llama la boutique de Galilea Montijo y de un par de socias que la ayudaron a cumplir el sueño. Externo que en el lugar las mujeres podrán encontrar ropa de calidad, única, piezas sofisticadas y a muy buen precio para todas las tallas. <risa> Reporto para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Bueno, pues prácticamente nos estamos despidiendo esta mañana de este espacio informativo. Aquí de fuerte y claro, gracias a, eh, por acompañarnos. Antes, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Osil y a Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. Pero, pero sobre todo, sobre todo... Gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le apreciamos mucho que nos haya acompañado a lo largo a lo largo de esta semana. Hoy ya mañana, hoy ya mañana de viernes ya se acabó la semana y estamos pues prácticamente por concluir el mes de junio y con ello el primer semestre del año de este 2021 que avanzó rápidamente a principios de año, veíamos como una fecha muy lejana, por ejemplo, eh, la jornada electoral del 6 de junio, se le nombra hasta junio, bueno, pues voló, voló y voló rápidamente rápidamente el tiempo. Ya estamos, repito, prácticamente concluyendo junio, y estamos por empezar con el mes de julio. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Gracias, gracias por acompañarnos aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los fines de semana. Muy buenos días.